0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 12. Ayudas para caminar. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, Déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar de nuevo al otro lado. Antes de empezar, os invito, como siempre, a contactar conmigo a través del correo contacto Os animo a participar, a colaborar, a lo que vosotros necesitéis. Todos los correos serán contestados en la mayor brevedad posible. Esta semana hablaremos de las diferentes técnicas y ayudas para caminar, ya que, como bien sabéis, una persona con Alzheimer moderado o grave irá poco a poco perdiendo la movilidad. He preparado este monográfico porque dos personas me han consultado sobre esto y así aprovecho contesto a ambos y dejo ya la información para todos los que la puedan necesitar. Hay que intentar por todos los medios retrasar el máximo posible la fase final en la que la persona ya está encamada. El cuerpo humano está diseñado para estar en pie y moverse. Si esto no ocurre, pues nos vamos a encontrar con trastornos de origen circulatorio, el que es un déficit de retorno venoso en piernas y brazos que van a provocar varices e inflamación trastornos digestivos, disminuye el tránsito intestinal, digestiones pesadas, estreñimiento, atrofia muscular, rigidez de las articulaciones, riesgo elevado de úlceras debido a la necrosis en las zonas de más presión. Dedicamos un podcast completo a valorar y tratar las úlceras por presión. Si queréis consultarlo os dejo el enlace en las notas del programa. Y además de los beneficios físicos no debemos olvidar los mentales y los emocionales. Salir a la calle permite relacionarnos con vecinos, con amigos y con conocidos. La mente conserva mejor sus facultades si mantenemos la necesidad de hablar, de realizar pequeñas tareas. Tan solo el hecho de entrar a un comercio a realizar una pequeña compra es un gran trabajo de estimulación cognitiva. Exige saludar, exige pedir lo que necesitamos, pagar y despedirse. Y hacer ejercicio hace que nuestro cuerpo libere endorfinas que nos hacen sentir de mejor humor, con más alegría. Pues bien, dado que está claro que para la salud de la persona que cuidamos es importante pasear y andar, vamos a intentar conseguirlo. Además, tanto para el paciente como para el cuidador, os va a venir bien salir a la calle y tomar el aire y el sol un ratito todos los días. Y ahora que vamos cara al, al buen tiempo, pues todavía más. ¿Cómo convencer a una persona con Alzheimer de que tiene que salir a dar un paseo? Bueno, pues sé que es imposible daros una solución mágica para que todos los días vuestro paciente o familiar quiera salir, pero sí que hay una cosa que funciona seguro, convertirlo en una rutina. Si todos los días, por ejemplo, de 11 a 12 de la mañana, nos acostumbramos a dar un paseo y hacer alguna compra, seguro que la persona que cuidáis estará esperando su paseo diario y no se le hará extraño, ya que es su rutina habitual. Avisarle con tiempo de lo que de, de que lo siguiente que va a tener que hacer es salir a la calle y hablarle de lo bien que va a estar dando un paseo o de lo bonitas que serán las cosas que va a haber o de esa tarea tan importante que hay que hacer y en la que nos va a ayudar, aunque eso tan importante sea comprar el pan. Si un día está raro, está decaído, enfermo o simplemente ese día no le apetece, pues tampoco le forcéis, intentadlo con buenas palabras, pero sin enfadaros, pues ese día os quedáis en casa con algún juego y mañana será otro día. Así evitaréis frustraciones tanto suyas como vuestras. Una vez en la calle, intentar evitar los sitios con muchas aglomeraciones de gente o con ruidos altos y molestos, ya que esto puede hacer que se sobresalte, que se asuste, se ponga nervioso y que ni tú ni él disfrutéis del paseo. Un pequeño detalle, quizá un poco tonto, pero, pero hay que tenerlo en cuenta. Aseguraros de que el calzado sea correcto, que sea cómodo, que sea antideslizante y que le sujete bien el pie. Bueno, vamos con los modos de andar o pasear. A la hora de caminar o salir de paseo, según sea el estado de la enfermedad, contemplamos diferentes ayudas para caminar. De esta forma, la persona podrá 1. Caminar solo 2. Caminar con la ayuda de otra persona 3. Caminar con un bastón o una muleta 4. Caminar con un andador o cinco, ser empujado en silla de ruedas. Todas estas modalidades tienen una técnica, ahora la vamos a ver, una técnica asociada, que nos va a ayudar a que la persona se sienta bien y relajada y todas estas técnicas deberán aplicarse con palabras amables, con cariño y con respeto. Si nuestra persona querida se encuentra un ambiente cálido, siempre tendrá más ánimo, siempre caminará mejor y se sentirá bien. pensar en que si uno de estos paseos conseguís que os regale una sonrisa, tanto vosotros como ellos vais a volver a casa mucho más felices y llenos de energía. Vale, vamos con la primera. Caminar solo. Una persona con Alzheimer no debería salir sola a la calle nunca. Todos los días escuchamos noticias en las que se habla de desaparecidos e incluso fallecidos por este motivo. Si la persona es capaz de caminar sola, fenomenal, dejémosle andar. Pero siempre con alguien a su lado que le pueda ofrecer ayuda en un momento determinado y que además le proporcione conversación y distracción. Segunda, caminar con la ayuda de otra persona. Cuando la persona se siente insegura caminando o ya no se ha dado algún susto, es decir, se ha caído alguna vez o en fin o ha estado a punto de caerse, es recomendable que el paseo se haga cogido del brazo del cuidador o del familiar. Las caídas son muy peligrosas, ya lo sabéis, en personas mayores tengan o no tengan Alzheimer, ya que una mala caída que provoque una fractura puede significar la pérdida total de la capacidad de caminar debido a la atrofia muscular que sufrirá por el tiempo que debe permanecer en el reposo. Y ya hemos visto antes lo malo que es tener que estar en una cama. Además, el contacto físico le aportará seguridad y tranquilidad, evitando muchas veces que la persona se agite y se ponga nerviosa. Técnicas para acompañar. Ponte a su lado, eh, ligeramente adelantado para que pueda verte en todo momento. La persona debe, debe pasar su brazo alrededor de tu antebrazo. Es indiferente que sea el lado derecho o izquierdo, el que os resulte más cómodo a ambos. Avísale de los futuros movimientos, cuando vais a empezar a caminar, cuando vais a parar, si hay que girar hacia algún sitio... Siempre vea su ritmo, no quieras imponerle una velocidad que no te pueda seguir. Y sobre todo no tires bruscamente de él. Si hay que hacer algún cambio en el movimiento, avísale, para, rectifica la marcha, pero siempre suavemente y previo aviso. Tercera, caminar con la ayuda de un bastón o una muleta. Muchos cuidadores nos contáis que durante los paseos la persona se os cuelga literalmente del brazo, terminando, con, terminando vosotros con el brazo cansado y dolores de espalda, de cuello, en fin, hechos polvo por hacer tanta fuerza. No debéis dejar que eso pase. Cuando una persona necesita, para notarse estable y segura, tener un tercer punto de apoyo, hay que buscar una ayuda técnica para caminar, ya que ese punto de apoyo tiene que ser un bastón o una muleta, no podéis ser vosotros. Si la inestabilidad es leve, bastará con el uso de un bastón. Y si la inestabilidad es un poquito más grave, una muleta les va a dar más seguridad porque lleva un apoyo en el antebrazo. Técnica para el acompañamiento. Lo ideal es ensayar primero dentro o cerca de casa hasta que tengáis un poco de práctica y sepáis cuáles van a ser las reacciones del paciente. Así podréis volver pronto en el caso de que surjan problemas. Colocaros en el mismo lado en el que se agarre el bastón o la muleta. Así la persona os tendrá siempre a la vista y al tener sujeto el bastón o la muleta no se enganchará de vuestro brazo. Sitúa la mano que te queda más próxima a él en la parte baja de su espalda, en la zona lumbar sin abrazarlo ni sujetarlo, simplemente apoyado, pero que él sienta que estás allí y que puedes sujetarle en un momento dado. Por supuesto, aplicamos todas las técnicas de conducta que hemos visto antes. Háblale, avísale de lo que vas a hacer, ve a su velocidad y no hagas movimientos bruscos. ¿Cómo usar un bastón o muleta? Esto se lo vais a tener que explicar. Si la persona es diestra, normalmente el uso será en el lado derecho, pero dejarle que pruebe y que él mismo decida en qué lado se encuentra más cómodo. Si tiene una pierna más débil que la otra por algún motivo, hay dos corrientes de opinión. Llevar el bastón o muleta en el mismo lado que la pierna más débil o llevarlo en el lado contrario. A mí personalmente me gusta más la idea de llevarlo en el mismo lado que la pierna más débil, ya que así el paciente puede descargar mejor el peso soportado en la pierna a la par que apoya el bastón. Pero como siempre digo, probar y encontrar vuestra forma más cómoda de hacerlo. Medida del bastón o muleta. Es importante que la ayuda técnica para caminar que elijamos quede bien ajustada. Si queda muy corta, la persona tendrá a inclinar su cuerpo hacia el lado donde se apoya, pudiéndose así desequilibrar, y si queda muy larga, no va a poder cargar el peso de manera adecuada. La correcta medida de un bastón es la distancia que va desde la muñeca hasta el suelo, teniendo en cuenta que la persona debe ir calzada con su zapato habitual. El brazo debe estar colgando, pero relajado, no hay que estirarlo hacia abajo. De esta forma, el codo mantiene una ligera flexión de 15-20 grados. Tomáis esa medida y esa es la medida en la que hay que cortar o regular el bastón. Si vamos a usar una muleta, la altura de la empuñadura deberá ser igual que para el bastón y el soporte de antebrazo deberá quedar unos 5 centímetros por debajo del, del, codo, del extremo del codo. De esta forma, al iniciar el paso, enseñaremos a nuestro familiar o paciente a adelantar primero el bastón o muleta entre 10 y 20 centímetros, según la altura de la persona y su capacidad de movimiento. De primera es que sea poquito, ya iréis poco a poco avanzando más rápido, si se puede. Si una de las dos piernas es más débil que la otra, a la par que se adelanta el bastón, se va adelantar la pierna más débil. De esta forma descargamos el peso en esa pierna y hacemos que recaiga sobre el bastón. Después se avanza la otra pierna por delante de la primera del bastón y así ya habremos completado un ciclo de marcha. Ahora a repetir, a repetir y repetir hasta coger soltura. Si ambas piernas tienen la misma fuerza, dejar que la persona decida cuál es su forma más cómoda de caminar, manteniendo siempre el ciclo de apoyar el bastón a la par que se apoya una de las piernas. Bueno, os diré que por deformación profesional muchas veces me fijo en cómo utiliza la gente este tipo de ayudas. Por desgracia, lo que yo veo es que la mayoría no las iba bien. Pues han aprovechado el bastón de un familiar o conocido, o no se lo han ajustado, o lo llevan colgando del brazo como si fuera un paraguas. Bueno, si algún día alguien nos dice, señora, creo que debería, pues puede que sea yo. Es que cuando veo errores enormes no lo puedo evitar. Lo siento, pero no lo puedo evitar. Bueno, si durante el paseo os veis en la necesidad de subir o bajar escaleras o pendientes pronunciadas, preguntarle antes de entrar en ellas si se ven con ánimo de hacerlo solos. Si os dicen que sí, adelante, dejarle. Siempre poner más atención o precaución, pero dejarle. Si sabéis que no va a poder hacerlo solo, o os dicen que no se ve con ánimos, en esos momentos sí que es conveniente que agarréis a la persona por el otro brazo y hagáis vosotros un poquito pues, función de barandilla. Es decir, darle un soporte extra para que se sienta más seguro. Las escaleras, intentad subir o bajarlas de una en una... ...despacito y a su ritmo... ...y las pendientes, también muy despacito... ...y ayudándole en todo momento a mantener el equilibrio. Modelos de bastones y muletas. En el mercado hay infinidad de modelos... ...de acuerdo a la estética y a la funcionalidad. Como la estética es muy personal de cada uno... ...es un tema en el que no quiero entrar... ...pero os comento que los bastones están... Pues, ...desde los clásicos de madera de toda la vida... ...con el puño curvo o con forma de té ...hasta los de aluminio en diferentes colores o los que vienen ahora más modernos con florecitas, con cuadritos, con bastones que son a la vez paraguas, con bastones con asiento... En fin, hay una variedad enorme. En relación a la funcionalidad, aquí sí que os recomiendo bastones que sean ligeros y con puño anatómico. Esto permitirá un buen agarre y evitará que las manos les duelan con el uso prolongado. Os dejo un enlace en el blog y en las notas del programa a la parte de nuestra web donde podéis ver todos los modelos. Un último detalle muy importante. El taco o la contera siempre deben estar en buenas condiciones. Tenéis que revisarlo periódicamente y cambiarlos cuando los veáis desgastados. Una contera muy desgastada hará que se asome la madera o el aluminio del bastón y esto provocará que la persona cuando apoye deslice y se pueda caer. Hay conteras que son especialmente antideslizantes y otras con las base más ancha para personas que viven en climas fríos, especialmente húmedos o que tienen que caminar por tierra a superficies mal asfaltadas. Os dejo también un enlace en el blog y en las notas del programa para que podáis consultar los modelos. Como veréis, es importante saber o medir el diámetro del bastón o de la muleta para escoger el modelo adecuado y que esté quede correctamente sujeto. Punto 4. Caminar con la ayuda de un andador. Cuando vemos que la estabilidad de la persona que cuidamos está bastante deteriorada y que un bastón es un peligro, ya que no tiene el equilibrio o la fuerza suficiente para manejarlo, es hora de pasar a un andador. Al principio, la inmensa mayoría de las veces os va a costar que entienda que es un producto necesario. Tenéis que poneros un poquito en su situación. Un andador equivale a persona mayor, a persona con discapacidad. A ninguno de nosotros nos gustaría necesitar un andador para caminar, ¿a que no? Bueno, pues os toca echar mano otra vez de vuestro ingenio. Sé que todos tenéis vuestros trucos, pero permitidme daros un consejo, que me lo contaron y, y me parece muy bonito. Aunque te encuentres cansada, pues haz un esfuerzo, regale una sonrisa y un abrazo. Ponle su música favorita y canta con él e intenta buscar un momento de alegría. En ese momento ponle en pie junto al andador, haz que se apoye sobre él y bailar los dos juntos. De esta forma verá que gracias al andador tiene dos puntos de apoyo que le van a dar mucha seguridad y autonomía. Entrenar siempre dentro de casa y una vez que notes que se siente seguro y con confianza entonces salir a la calle. Técnica para el acompañamiento. Para levantarse, coloca el andador frente a la silla o sillón e indícale que se incorpore apoyándose sobre los apoyabrazos de la silla. Una vez que esté incorporado, entonces que se sujete al andador. Si es necesario, ofrécele tu mano como paso intermedio para ganar estabilidad, pero que no cargue sobre ti todo el peso de su cuerpo ni intentes levantarle tú solo con todo el esfuerzo. Ponte tú delante del andador para evitar que este se desliza hacia adelante. Para sentarse el proceso es el mismo, pero al revés. Tú debes sujetar el andador por delante y una vez que tu paciente familiar esté bien situado en la silla o sillón, que pase las manos desde el andador hasta los reposabrazos y se deje caer lentamente. Dedicaré otro capítulo para hablar de los sistemas de transferencia y de las ayudas a la incorporación. Sé que muchas veces son movimientos que cuesta hacer y que la inmensa mayoría de las veces provocan lesiones al cuidador si no se hacen bien. Entonces lo, lo hablaremos con calma. Una vez en pie, ponte a su lado, a su derecha si es diestro o a su izquierda si es zurdo. Tu cuerpo debe estar girado hacia él, no mires al frente y quédate siempre dentro de su campo visual, no le hagas girarse para verte. Con una mano sujeta al andador, con la derecha si estás en su lado derecho o con la izquierda si estás en su lado izquierdo, y con la otra mano ponla en la parte baja de su espalda, en la zona lumbar, como hablábamos antes. Dile que comience a caminar. Para ello, simplemente debe apoyarse en el andador para que se deslice hacia adelante y a la vez adelantar una pierna, luego la otra y así sucesivamente. Al igual que con los bastones y muletas, el ritmo debe ser suave, sin movimientos bruscos. Si ves que en un momento dado se bloquea y se para, puedes presionar muy suavemente con los dedos en la parte de la espalda correspondiente a la pierna que debe adelantar a la vez que le explicas lo que estás haciendo. Así le ayudarás a saber cómo proseguir. Intenta crear un ambiente cordial, afectivo y optimista para que asocie la marcha algo agradable y no se niegue a caminar en las siguientes ocasiones. Modelos de andadores. En el mercado hay infinidad de modelos de andadores, con ruedas, sin ruedas, de interior, de exterior, de aluminio, de hierro. Para las personas con Alzheimer considero que lo más adecuado es que usen andadores con ruedas, para que ellos simplemente tengan que preocuparse de estar apoyados y empujar hacia adelante. Los, de, los que van sin ruedas, que tienes que ir desplazando, se hacen un lío. Si la movilidad es muy reducida y veis que les cuesta mucho caminar, entonces es mejor un andador con ruedas delante y tacos o conteras detrás. Así el taco trasero hará constantemente de freno y no dejará que se deslice muy rápido. Hay modelos más estrechos pensados para uso principalmente en interior y otros que son algo más anchos y con asiento pensados para la calle. Así podrán sentarse y descansar si no hay un banco cerca y se sienten fatigados. Si la persona es más activa y le gusta mucho salir a la calle, entonces lo mejor son los andadores tipo rollator, que llevan cuatro ruedas e incorporan frenos, o bien de manetas, tipo como si fuera una bici, o bien frenos de presión. Estos modelos son además muy prácticos para la calle porque llevan cesta para trasladar pequeñas compras y tienen también asiento para descansar. Lo mismo, os dejo un enlace en el blog y en las notas del programa para que podáis ver modelos. Todos los modelos de andadores son regulables en altura, deben ajustarse a la medida del usuario, para ello, los codos deben estar ligeramente flexionados y aproximadamente unos 20 grados para que la persona esté apoyando más o menos la mitad de su peso. Un ajuste inadecuado provocará demasiada tensión en los hombros y en la espalda, tenerlo, tenerlo muy presente. Y ya por último, la, el punto 5, caminar con la ayuda de una silla de ruedas. La elección de una silla de ruedas merece capítulo aparte, así lo voy a hacer para no alargar demasiado este episodio. No obstante, os diré que aunque la persona necesite una silla de ruedas porque con el andador ya no es capaz de manejarse, siempre habrá un poquito de tiempo más en el que podáis hacerla caminar con la ayuda de dos personas, una adelante sujetando sus brazos y otra por detrás sujetando la cintura. Si conseguís así movilizarle y quede cuatro pasitos, dos minutos andando por el pasillo de una habitación, con eso será suficiente. Ya veréis cómo os ahorra muchos de los problemas que en breve os van a llegar cuando la persona esté en cámara. Y ya por último, un inciso. Si bien es cierto que se debe fomentar, favorecer, eh, colaborar en la actividad e intentar al máximo no perder la movilidad de nuestro paciente o familiar, también es cierto que, que ha de valerse por sí misma hasta donde sus fuerzas y capacidades lo permitan. En resumen, hay que motivar al máximo e intervenir solo lo imprescindible para evitar una caída o accidente y para que el anciano no se violente demasiado. Pero no debemos confundir tampoco la motivación con la obligación. Si la persona mayor se esfuerza en demasía, puede darse por vencida o incluso perjudicarse a sí misma. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención. Espero que este podcast haya sido de interés y que sigáis escuchándome la próxima semana. De nuevo, contactar conmigo para cualquier cosa que necesitéis en el correo contacto web Y ya por último, eh, un favorcillo. Si tenéis eh, opinión, una opinión positiva de, de lo, y os está gustando el podcast, regalarme por favor una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. E os estaré eternamente agradecida y ayudaréis a que otras personas me encuentren. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!